0: Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Tiempo de Hablar. Ahora mismo estoy a tres horas aproximadamente de comenzar una clase. Ya está iniciando de nuevo un semestre más. Y la verdad esperaba, o tenía muchas esperanzas, de que, bueno, como las materias que vienen ahora son más de práctica, de meter las manos a máquinas, etc. Y, y siendo mi carrera pues algo más, eh, más dinámico, por así decirlo, eh, me encontraba con esperanzas de que entrando el año o un poco más, obviamente no, no vamos a caer en la idea de que... Eh, fue año nuevo y la pandemia se acabó porque si sí noté que en algunas personas esa idea se quedaba, ¿no? Pero obviamente no es así. A lo que voy es eh, unos meses quizá después ya tendríamos como una mínima idea de cuándo se podría regresar a una, entre comillas, normalidad nueva. Eh, como se ha venido diciendo. Y... Veo que no, porque al menos a la fecha eh, las clases virtuales conmigo siguen de manera eh, indefinida. No sabemos hasta cuándo van a regresar las clases presenciales, que me gustaría. Por lo mismo, mantenía esa esperanza de que las materias que iba a cargar en mi horario en este semestre iban a ser algo como... Por fin, ya voy a entrar a la parte de la raíz de la carrera, por así decirlo. Lo que de verdad trata en cuanto a experiencia, a trabajar con todo tipo de cosas, desde software, eh, no sé, diseño, eh, que bueno, esas cosas bien podrían hacerse de manera virtual, porque se usa la computadora, no hay como otra forma de poder llevarlo a práctica, por así decirlo. Pero eh, en, en la parte presencial se resuelve mucho el, el, en el ambiente de poder eh, explicar todas las dudas y, y demás. Que, eh, me parece que de esto ya hablé en episodios anteriores. Pero que, bueno, a final de cuentas, en este semestre tenía como esas expectativas. Supongo que para mucha gente que estará escuchando esto, la materia que sea que les guste se vio como un poco en, tambaleando ahora en cuanto a qué tantas ganas tenías. En un principio, cuando tú decías, eh, ya acabé mi preparatoria, eh, voy a entrar a la universidad en el siguiente mes, voy a hacer mi examen y tal, ya tengo estudiada qué carrera quiero escoger, eh, yo investigué, vi videos, me informé, pregunté a gente que sabe del tema, etc. Y ahora ya estoy hasta tal semestre, por así decirlo, eh, una carrera dura 10 semestres, ya estoy en el octavo y mm, básicamente es en la recta final a decir ya estoy con mi título y veo que no hay la misma expectativa que con la que inicié en cuanto a qué tanta ilusión me daba la carrera. Esto puede pasar como en todo básicamente, pero enfocándonos en algo más académico, podría ser como, bueno, quizá la idea de la carrera no es totalmente falsa porque depende mucho del contexto en el que tú te vayas a desenvolver en la carrera que quieres. No es lo mismo estudiar en una universidad en, más local, más cercas a tu, a tu, a tu disposición, por así decirlo, eh, que a una universidad que ya es reconocida nacionalmente, internacionalmente. Es muy diferente y, en cuanto al modo en el que vas a trabajar, la conversación o la relación que te lleves con compañeros y profesores. El, el ambiente en el que tú vas a desenvolver, así como la cafetería, el, espacios verdes, eh, todo ese tipo de áreas, es muy diferente y va a crear una perspectiva diferente para cada uno, dependiendo de la situación. Pero a pesar de ello, tengo como una idea de que no importa la universidad a la que pienses entrar, Finalmente lo que va a determinar qué tan bien o mal te lo pases Vas a ser tú con tu propia motivación de decir Yo quiero estudiar esto porque es algo que me gusta Y de hecho hay mucha gente que, eh, incluyéndome Al tener como muy cerca las fechas de... Eh, ya viene el examen de admisión Ya tengo que saber qué voy a estudiar y se te viene como toda una película de tu historia futura de qué es lo que vas a hacer y te adelantas de más cuando lo único que tienes que concentrarte es presentar un examen para quedar en la universidad que quieres y tomar eh, carreras que sepas mínimamente que puedes tener habilidad en ello o que te interesen, que te lleven la atención es decir, en mi caso eh, pues me gusta lo que es eh, la robótica. Por, eh, ahora está mucho lo que es eh, Boston Dynamics, me parece que así se llama. Donde, si lo buscan en YouTube, son videos de aquellos robots, supongo que también lo habrán encontrado en Facebook y, y en clips pequeños, eh, con todo tipo de memes. Pero son estos robots que ya tienen una forma más... Eh, de parecerse como a una mula de carga o a un... incluso lo comparan con un perro. Eh, hacen movimientos muy fluidos y muy complejos para lo que pensaría una persona que un robot podría hacer eso. Hacen marometas, pueden escalar eh, diferentes obstáculos, eh, en fin, un, una variedad de cosas. Ese tipo de videos me hacen decir a mí, ah, ok, en la carrera que tengo pues puedo llegar eh, por medio de las materias que tenga, tal, tal. bueno, pues no solamente eso, sino que pues, la carrera universitaria me va a dar una base para, para decir, bueno, eh, este tipo de desarrollos tecnológicos vienen incluidos en lo que voy a estudiar, me gusta cómo se ven los robots, me gusta que hagan este tipo de acciones, me llama la atención cómo actúan, cómo se mueven y saber que pueden hacer muchas más cosas, pueden ser útiles de tal y tal forma. Todo eso se viene a la mente a la hora de estar eh, interesándote por algo que te guste de verdad. Así puede ser, eh, yo bueno, yo estoy poniendo de ejemplo la carrera universitaria que puedes escoger, ¿no? Pero así puede ser con cualquier cosa, como un hobby, eh, lo que te gusta de comer, eh, a dónde quieres salir en algún momento y todo ese tipo de experiencias porque tienes una... Eh, perspectiva de base en decir bueno, a mí me gusta eh, que sea cómodo, que sea barato que sea rápido o disfrutarlo de manera lenta eh, que sea eh, de buena calidad, cosas así ya tienen una perspectiva eh, fija para decir, esto es lo que quiero a esto me va a llevar eh, estas características, y estas características me van a llevar a tal y tal y tal resultado. Bueno, pues ahora como podrá ser para algunos eh, aspirantes a alguna universidad, como alguna carrera que les guste y no sepan si decidirse por ella, pueden investigar, como lo decía antes, en videos, preguntando con gente que tengan conocidos, que de hecho es como la manera más recomendable y que los va a hacer sentir eh, como de primera mano cómo se siente estar en una carrera universitaria de este tipo de, de materias, o que se enfoca en tal rama de la ciencia, o que trata en, en cierto tipo de, de las ciencias sociales, por ejemplo. Eh, y todo ese tipo de cosas, es, es ir aumentando tu curiosidad y cultivarla en un sentido de que esto me gusta, pues voy a investigar por qué me gusta. No solamente quedarte porque, bueno, me gusta el chocolate, pero ¿por qué? Porque es dulce, porque tiene buena textura, porque me gusta el precio que tiene, porque me es cómodo eh, llevarlo para algún postre o me gusta cómo tiene la presentación en algunos platillos. Ese tipo de cosas van tomando forma a lo que uno tiene por gusto y preferencia. Lo mismo es con un trabajo, por ejemplo. Eh, no quiere decir que porque ya estudiaste una carrera tienes definido un solo tipo de trabajo. No, la carrera puede tomar muchísimas ramas en diferentes áreas de trabajo y esto te va a llevar a... Decir, bueno, voy a estudiar esto para trabajar en esto otro. O sea, yo quiero estudiar en este caso ingeniería mecatrónica. Bueno, voy a terminar en desarrollo de robots o en automatización, por ejemplo, porque eh, por ahí se van algunas de las eh, especializaciones. En, en una carrera pues, está, eh, bueno, si es ingeniería mecatrónica. Pero en qué? Eh, sé que está en aeronáutica, en automatización, en procesos y etcétera. Varias este, ramas en las que se van a especializar a final de la carrera. Que eso también es algo como muy curioso. que eh, Bueno, te presentan como esa es la, la carrera que elegiste. Felicidades, fuiste aceptado. Okay. Pero en un principio no te terminan de enamorar de la carrera, porque te hacen ver Materias que son base, y no no estoy diciendo que sean eh, innecesarias, lo son, eh, son la base de muchas de las materias en las que vas a ver eh, ya la práctica, cálculo, etcétera. Todas esas materias que, eh, bueno, en mi caso no fueron tan eh, que me gustasen eh, estar viendo números y números y números y números. Bueno, no fue algo que me gustara en un principio, pero fui agarrándole gusto porque me di cuenta que eso me llevaba a poder desarrollar, ah, pues de esta manera, con estos cálculos me va a llevar a desarrollar tal movimiento en, en un brazo robótico, por ejemplo. Eh, y la lógica de programación de esto me va a llevar a tal cosa. Bueno, pues todo eso va creando eh, esas materias base que en un principio dices, bueno, esto es una materia de relleno que no va ni viene al caso de la carrera, o sea, no sé por qué me la están poniendo. Por ejemplo, mucho se habla de que aquellas materias como desarrollo sustentable o ecología son materias de relleno en algunas carreras en las que no tienen nada que ver. Por ejemplo, si te enseñan ecología en una carrera que tiene que ver con la electricidad, la electrónica, eh es la pregunta de por qué estoy viendo esto si no tiene nada que ver con circuitos no tiene nada que ver con electrónica eh, ni con lógica de conexiones ni nada eh, esto me lo explicó un profesor eh, que es básicamente como no crear una máquina en el estudiante sino crear eh, una persona que sea humana pero que sepa también eh, tener ese pensamiento crítico y desarrollar esa habilidad de, de eh, agilidad en cuanto a resolver problemas en un determinado tiempo o de determinada situación, eh, tener ese desarrollo humano y crítico. Es decir, bueno, puedo resolver esta eh, de esta manera, el eh, no sé, por ejemplo, el que los desechos tóxicos de tal empresa se estén eh, liberando en un área. Bueno, pues mi sentido crítico va a decir, pues, qué puedo hacer con esos residuos, cómo se pueden aprovechar a lo mejor de otra manera, o si simplemente se van a, a dar como pues ya un residuo que ya no tiene ninguna eh, utilidad o un segundo uso, por así decirlo, pues tengo que ver la manera entonces de que no afecte eh, o disminuir los efectos eh, nocivos a la naturaleza de ella. Entonces, eso es lo que crea en, en uno esas materias que en un principio se ven como relleno, pero que te hacen abrir el panorama en cuanto a, ok, mi desarrollo tecnológico va a tener eh, ciento, cierto impacto social, pero también tiene cierto impacto en la naturaleza, en el ambiente. Eh, ¿Cómo puedo disminuir aquellos riesgos en los que me van a crear algún problema, ya sea legal o que me quiten algún prestigio a la empresa porque este desarrollo tecnológico ya no es tan efectivo, no es tan eficiente? O ya empezaron a crear críticas que empiezan a desconstruir a la empresa y a criticarla de manera, eh, pues, um, se puede decir como tóxica, pero no es la palabra, pero no la encuentro ahora y hace pensar, bueno, todo esto va a llevar a, ok, estas materias me tienen que dar una un, un sentido en el que no solamente me cree como una máquina que solamente sabe recibir problemas y resolverlos, y ya, sino crear una forma eficiente de poder resolverlos y una manera que sea eh, lo más positiva en todo tipo de ambiente, ya sea económico, laboral, etcétera, social, todo eso. A eso me refiero con que ese tipo de materias en, en un principio se ven como relleno. Hay algunas que sí, de plano, son muy de protocolo, de cajón, como se, se podrían decir en algunos casos, pero crean una actitud de saber cómo redactar algún documento, saber realizar algún trámite, eh, realizar alguna acción en específico que a pesar de que es muy aparte de la carrera pues al menos ya sabes eh, realizar un estudio de tus gastos o hacer un análisis económico de eh, un proyecto todo ese tipo de cosas que a lo mejor no tienen que ver con una acción en específico que tiene que ver con el título de la carrera si sí tienen que ver con el cómo te desarrollas en comunidad o en tu trabajo Para poder realizar este, este proyecto Que la idea de la carrera Ingeniería Mecatrónica es robots Eso te lleva a decir Bueno, pues son robots, tengo que concentrarme en eso Pero muchas de esas materias Te llevan a saber qué materiales debes usar Cuánto te van a costar Para qué necesitas este material Y cuáles serían mejor En caso de que lleguen a ser eh, muy bajos en calidad o lleguen a ser eh, a sobrepasar los estándares y puedas hacer más eficientes los gastos y etcétera eso te va a llevar a desarrollar soluciones más eficientes que van a crear en ti un desarrollo académico más fluido y más completo que puedas trabajar como en equipo por ejemplo ese tipo de actitudes son las que se desarrollan mucho en la carrera. Ahora que ya va a iniciar eh, un semestre nuevo para mí, me pone a pensar mucho cómo eh, yo tenía la expectativa de que la carrera iba a ser algo muy práctico, que iba a poder, eh, ¿cómo decirlo? Pues realizar diferentes proyectos, pero... De repente se me bloqueó la creatividad y ya no di para más en ello. Entonces me estoy empezando a, a realizar como... Eh, regresar un poco en cómo yo veía en un principio de la carrera y, y volver a analizarlo en cómo estoy ahora. Por ejemplo... Yo, como ya dije, me interesaban los robots, pero como ahora estoy en una clase virtual, eso me crea una eh, desilusión de la carrera, porque ya no está haciendo lo mismo que me enamoró en un principio de, de, de ello. ¿Qué pasa? Si yo quiero de verdad tener el, ese como cuadro que ya me había creado de la carrera y quería que se hiciera realidad de aquí a cuatro años, cinco años, que de repente llegan a durar algunas carreras, incluso más, y ya ni se diga de algunas maestrías, especialidades, doctorados y todo ello, que también son importantes para algo en específico que quieran llegar a realizar. Y aunque tome tiempo y te llega a cambiar poco a poco la perspectiva que tenías en un principio, te hacen ver cómo realmente es el, el ambiente en lo que te gusta, cómo, cómo se siente realmente, cómo se ve, cómo eh, se llega a, a dar a conocer entre todos y se aprecia a la hora de tener experiencia en el, eh, en, en el contexto en el que te estés desarrollando. Todo esto... Eh, Sí, me creó como una imagen muy. Eh, ¿cómo decirlo? Algo que se me hacía como una fantasía: decir, entrando, voy a poder, eh, incluso uno o dos semestres, ya voy a poder hacer algún diseño, ya voy a poder realizar algún este eh, circuito y tal. Y sé que podría ser así si no fuese por, no sé si está bien dicho así, eh, bueno, el caso es que si el modelo de estudios, de bueno, yo sé que esto a lo mejor no aplica para todas las universidades, porque hay algunas que sí tienen un buen modelo de, eh, de educación, pero que al menos para el que estoy eh, experimentando yo, como en un principio te muestran, materias que son base o de cajón, como les dicen mucho, eh, también estoy de acuerdo con esa afirmación porque también la sentía así en un principio, pero que son importantes, me hace pensar que, eh, bueno, va a ser así de aburrida la carrera entonces, solamente números, letras, documentos y ya, y tener como comprensión lectora, algo que ya puedo ir desarrollando yo en la casa, eh, Operaciones que bien me podrían dar un problemario y estar resolviendo uno tras otro, tras otro, y no tiene ningún otro eh, fin para mí, no me, no me está aportando nada más. Quizá yo lo sentía así en un principio, y finalmente me puse como a investigar un poco más de por qué, por qué, eh, un ejemplo, por qué se muestra mucho en alguna ingeniería y se hace tanto énfasis en el cálculo bueno pues obviamente es necesario para poder desarrollar eh, todo tipo de cálculos para algún proyecto eso ni se diga es la base pero también crea eh, a, en adición a ello eh, una agilidad de poder resolver el problema como ya había dicho porque mm, no sé si para algunas de las personas que me escuchen si en algún momento llegaron a, a, a adentrarse tanto en una materia que cuando tenían frente a ustedes ese ejemplo que vieron en, en una imagen, en un dibujo que estaba en su libreta, por ejemplo, no eh, sé, sea, algún crecimiento de una planta y ustedes veían ese crecimiento de la planta en el libro. Y luego hicieron por primera vez su frijol en un algodón. Eso es una manera en la que tú... Puedes desarrollar de manera práctica el conocimiento y te hace ver, ah, ok, de esta manera se ve lo que aprendí en clase y ya cuando tienes eh, una imagen en un trabajo que realizaste anteriormente en clase y de repente pasa mucho tiempo y, no sé, alguien de ingeniería eh, empieza a ver como... Eh, bueno, entre compañeros, y, a, y si alguno de ellos me está escuchando, pues le mando un saludo, que al menos para mi caso, cuando me, me adentré mucho en la materia que era física, eh, ahora ya no tanto, pero en su momento así fue, de que veía algún tipo de fenómeno, por ejemplo, no sé, eh, cómo estaba una grúa cuando están construyendo una zona residencial, esas grúas enormes en las que están elevando todo el material para los pisos este, más altos, eh, no sé si sea ese el término con el que se les llama pero bueno, ese tipo de grúas eh, yo en, entraba en mi cabeza como la imagen de bueno, yo he visto una grúa así en los ejercicios que han enseñado en clase y en los ejercicios de clase se veían unas flechitas que iban para acá y para allá y las fuerzas van para tal y se necesita estar en equilibrio por esto y esto y esto y está cargando esta cantidad de material enfrente y por la parte de atrás necesita esta eh, cantidad de peso para que se mantenga en equilibrio y tal. Y el material debe de ser a lo mejor este. Y la estructura está hecha de esta manera para que soporte mejor los esfuerzos y tal. Entonces, esa manera de ver las cosas una vez que te adentras en, en la materia y ya lo proyectas, cuando lo tienes frente a ti, es algo que te debe de crear la carrera eventualmente. Porque le ves una utilidad a lo que aprendiste. No solamente es algo que venga como de cajón, sino que se crea en ti el sentido de proyección de lo que tú aprendiste a el mundo real. información importante que quería compartirles es que finalmente ya he creado un contacto para que ustedes puedan hacerme llegar todas aquellas recomendaciones, comentarios, eh, alguna duda, algún tema que quieran que toque, eh, todo ese tipo de cuestiones a través de Instagram en arroba es-tdh, todo en minúsculas, es-tdh por ese medio. Por ahora creo que será el único medio en el que estaré recibiendo todo este tipo de comentarios. Eh, realmente, como ustedes saben, esto lo hago por, por pasatiempo. Entonces, quiero mantener ese contacto como algo eh, en el que pueda hacer llegar todo tipo de comentarios, etc. Para que sea de eh, mayor facilidad poder manejar ese tipo de cuestiones. Eh, Finalmente en eso también estoy aprendiendo. Realmente no, no me he dado la tarea de, de desarrollar mejor la, bueno quizá el formato del podcast. Pero espero que si a ustedes les gusta puedan hacerme llegar algún comentario acerca de eh, qué tema les gustó. O si quieren que aborde algo más y ese tipo de cosas. Ah, y entonces ahí tienen el contacto. arroba a través de Instagram y espero ahí todos sus comentarios Por otra parte también quería hacerles saber que agregaré una nueva sección al podcast En este caso serán recomendaciones Y bueno básicamente serán como cosas que quizá ya pasaron mucho desde que las vi O escuché o etcétera y otras que si apenas eh, con algunos episodios o alguna primera impresión ya me llaman la atención, pues se las, se las haré saber a ustedes para que puedan disfrutar también de todo aquello que eh, me hace sentir algo, por así decirlo, eh, alguna emoción, etcétera, todo aquello que a mí llegue a llamar la atención. Y no solo a mí, también a gente que llegue a invitar aquí al podcast porque ese ese tipo de formato no lo pienso eh, como hacer un lado realmente sí hay una iniciativa en, en traer eh, a un invitado que espero después de este episodio eh, pueda acompañarnos y participar aquí para que lo escuchen y también tengan alguna eh, variedad en cuanto a la dinámica del podcast En escuchar a alguien más aparte de mí eh, A lo que voy también es que Estas recomendaciones No solamente van a ser de mi parte También si invito a alguien más Pues puede participar Ahora eh, Quiero comenzar esta sección Con algo que En lo personal Me agradó muchísimo Me gusta El formato en el que está hecho es una serie animada que se encuentra en Netflix. Se llama The Midnight Gospel. Es una serie animada que la verdad está... Mm, en cuanto a animación es eh, quizá un poco bizarro. Algo muy psicodélico. Demasiados colores. Pero me gustó muchísimo la animación. Espero que ustedes también. Y básicamente trata sobre nuestro protagonista que se llama Clancy, y es como, por así decirlo, un, un entrevistador, un podcaster que viaja a través de un dispositivo eh, hacia otro universo y se mezcla entre la población que habite este nuevo mundo para poder eh, realizar preguntas y hacer un poco de filosofía con los personajes que se van adentrando en la serie, un dato curioso de esta serie es que eh, no solamente son conversaciones eh, filosofando y ya, sino que son sobre temas que quizá no se abordan tanto cotidianamente, pero que realmente tocan una fibra en alguna persona que llegue a escucharlo, eh, porque hablan temas sobre lo que es quizá eh, religión, eh, problemas sociales. Eh, relación, la muerte incluso, y es algo muy profundo en cómo lo llegan a, a desarrollar entre personajes. Clancy en un principio lo que trata es como ir, o quizá no es su principio, sino es a lo que va llegando poco a poco, que es irse eh, aceptando y desarrollando su propia eh, como filosofía de vida, y e ir creciendo como persona, que es algo que yo noté al menos en la serie. El, lo curioso de esto es que no solamente son conversaciones que se vieron en la animación, sino que van más allá, porque esto realmente viene de un podcast que existe realmente eh, de el, el protagonista que se llama Duncan Trussell, y el podcast se llama The Duncan Trussell Family Hour este podcast, si alguien tiene la curiosidad de buscarlo, pues encontrará que las conversaciones que se encuentran en ese... bueno, dije mucho encontrar, bueno eh, pero las conversaciones que están en la animación se encuentran tal cual en... bueno, quizá hay algunos recortes, sí, pero están en... en este podcast de Duncan y la verdad son muy interesantes. Para... Aquellas personas que no se quieren spoilear pueden adelantar un poco más y entonces eh, ya podré proceder a, a comentar algo sobre un episodio que la verdad a mí me marcó mucho. En el episodio número 8, que si no me recuerdo es el episodio final, Clancy está, eh, bueno, nuestro protagonista, está hablando con su, su madre. Ella se encuentra en un estado terminal de cáncer, nivel 4, que prácticamente ya la deja en un estado de que, bueno, aquí se llega a escuchar como algo nerviosa porque está... Bueno, nosotros lo vemos como en la habitación en la que se encuentra Clancy con su mamá, pero realmente para, lo, para el podcast pues él se encuentra con su propia madre en el estudio grabando el audio que realmente él hizo para su podcast, entonces eh, la, la encontramos como algo nerviosa, tratando de adaptarse como al formato, y etc. Eh, habla sobre cómo la meditación la puedo eh, como llevar a la aceptación de que no solamente ella como... Eh, en el estado en el que se encuentra la hizo aceptar la situación sino que esto creo que puede aplicar para quien sea porque eh, te hace conectar mucho con el personaje en el sentido de que acepta que ese destino no puede ser cambiado pero lo, lo llevó de la mejor manera lo hizo eh, que ese estado fuese algo que aceptara como una realidad, pero que no la destruyera de una manera eh, inmediata, sino que lo fue llevando a algo que lo hizo eh, eh, tanto a Clancy como a ella, llevarlo a disfrutar del momento, de poder sobrellevar la situación. Y es algo muy bonito cómo llegan a filosofar sobre la situación, el, el ambiente, la animación, es muy metafórico y va muy en sincronía con la conversación. Eso es algo que también me gustó muchísimo, como eh, la animación lleva eh, una secuencia en cuanto a la conversación y se mezcla muy bien, lo que hace más atrapante la, eh, la serie en su totalidad. La verdad, eh, todo lo que es... La paleta de colores, el desarrollo de personajes, la animación, eh, la ambientación, la música. Eh, todo me pareció una maravilla y la verdad lo encuentro muy, muy eh, eh, agradable, muy bueno, muy recomendable. La verdad espero que si tienen la oportunidad la lleguen a ver. Es algo que realmente a mí me marcó en cuanto a contenido que nunca había como llegado a... A recibir y ver algo así fue algo muy muy nuevo para mí entonces espero que para ustedes eh, si es que les agrada me lo eh, saber si es que así gustan y pues por ahora es esa la recomendación de midnight gospel en netflix <música> gente, por ahora eh, voy a comenzar con el cierre Y digo comenzar porque realmente el cierre en un momento ya comienza a ser como otro bloque <ríe> Y trato de que no sea así Porque eh, quiero llevar como ese orden Aparte la garganta se me cansa mucho Debería tener aquí un vaso de agua pero eh, no quiero interrumpir también la grabación Eso es algo también que quería eh, como analizar el audio que ustedes están escuchando, yo estoy de acuerdo en que no es la mejor calidad, de hecho ni se acerca a la mejor calidad ni a calidad, de hecho. Pero es algo con lo que yo puedo empezar. Es algo que me gusta hacer y de repente noto ciertos detalles como mi respiración... O que empieza a sonar cualquier ruido de fondo o etcétera Entonces eso me empieza como a molestar Y trato como de editarlo y etcétera Entonces espero no cause mucha molestia El estar escuchando ciertos ruidos Porque eh, yo al estar editando Créanme que es algo muy... Uh, no me termino de acostumbrar Escucharme a mí mismo jamás va a ser algo eh, a lo que me acostumbre Pero me gusta hacerlo me gusta estar grabando el podcast para que ustedes lleguen a pasar algún rato, eh, un momento libre, en el que estén haciendo cualquier otra actividad en la que no distraiga eh, escuchar eh, otra voz. Eh, eso también es algo que quiero recomendarles. Eh, si están escuchando este podcast, mientras están haciendo algo que requiera mucha concentración, les recomiendo que mejor escuchen música que no tenga Demasiada letra en su totalidad Es decir, hay, hay música que de repente es como eh, bueno Quizá a mucha gente le suene lo que es la música Low, hi, low hi hip hop Que en YouTube está Muy, eh, por así decirlo Muy fácil que se encuentren transmisiones en vivo De música que está, eh Siempre como una radio eh, En cuanto eh, Hay Alguna situación de estudio etcétera, de trabajo, lo que sea Ese tipo de música De repente la pongo, no siempre No soy muy fan de ese De ese estilo Pero eh, estoy de acuerdo de que es Algo relajante Que ayuda en, en cuanto a concentración De hecho Muchas de las animaciones que usan En los videos de YouTube para ese tipo de música, eh, son personas como la chica que me parece que tiene un suéter color verde y una bufanda, está con sus audífonos y tiene un gato en la ventana y está escribiendo y escribiendo, y hay varias animaciones como esas en las que está una persona escribiendo una tras otra, tras otra hoja, es un loop, y es precisamente porque es música para eso, para poder trabajar de manera más tranquila y concentrada porque... Estoy de acuerdo que a veces el silencio absoluto empieza como a, eh, a crear una... In, una ¿cómo puedo, cómo, cómo puedo decirlo? Una... Una incomodidad. Entonces es más preferible tener una música de fondo. Más preferible es tener música de fondo a un volumen medio el que sea disfrutable y no distraiga de la actividad porque requiere a veces de mucha concentración. Por ejemplo, están dibujando o están eh, coloreando, etcétera, haciendo algún tipo de pieza, lo que ustedes quieran, pues obviamente ahí no requieren como de total, total concentración. A veces yo entiendo que sí hay un arte en ello, pero, eh, no sé, alguien que esté estudiando y esté redactando un documento y que necesita ser lo más formal posible, Estar escuchando música con letra y un poco más alta de lo, de lo recomendable, eh, la va a distraer. Eso eventualmente la va a distraer o va a crear que se, se desvíe del, del trabajo que está realizando. Entonces es muy recomendable que en vez de eso se tenga una, una como por así decirlo, eh, música que ya esté para ese tipo de formatos de estudio. O de trabajo, lo que ustedes quieran. Pero bueno, finalmente ya me alargué mucho. Eh, y es lo que dije. O sea, el, el cierre yo lo tengo visto como algo que ya va a durar unos cuantos minutos. Pero finalmente dura más de ello. No, pero no importa. Eh, y finalmente, o, o sea, es, es un podcast. Esto puede durar hasta donde ustedes quieran escucharlo. Pero si quieren seguir escuchándolo, lo agradezco de todo corazón, de verdad. Eh, que se den el tiempo de poder eh, estar eh, aquí escuchando diferentes temas. Y haciéndome llegar su opinión si es que sí lo gusta. Eh, y bueno, estaré tratando de que la constancia en el podcast ya no sea tan lenta. Y tan espaciosa entre uno y otro. Porque... Al menos con algunas amistades sí he tenido la iniciativa de poder hacerlas participar aquí. Y que esperemos eh, llegar a tenerlo aquí en el siguiente episodio. Que lo más probable es que sí. Solamente es cosa de, de encontrar tiempo. Eh, ya sabemos que, bueno, como ya dije, iniciamos semestre. Entonces esta persona como es de mi carrera. Pues también está con las mismas eh, cuestiones de estudios. Y de repente quizá no haya tanto tiempo. Pero... Eh, ya habíamos hecho algunas pruebas Y me resultó curioso que... Bueno, yo estoy usando la aplicación de Anchor Y me resultó curioso que él mejor se dio cuenta De que podríamos grabar eh, de manera simultánea en la aplicación A yo que la he estado usando por más tiempo Eso nunca me había dado cuenta Pero bueno, es un dato Si alguien de repente quiere crear algún podcast en... Eh, para poder compartir lo que ustedes quieran. Esa aplicación, la verdad, eh, me está ayudando mucho. En un principio porque es algo cómodo, es fácil para mí. Y como no le estoy exigiendo tanto al formato en el que lo estoy desarrollando, que espero que les guste, eh, me resulta algo que se adapta bien a lo que quiero. Eh, yo aquí vendiendo el, el anuncio, <risa> pero bueno. Eh, simplemente fue un comentario que quería compartirles de, o sea, la aplicación me ha gustado mucho y espero que si crea en ustedes algún eh, tema cierto interés y quieren eh, compartir su opinión eh, pueden hacérmelo llegar como ya dije por el, eh, el contacto de Instagram y les recomiendo también que si algún tema les llamó la atención no solamente se queden con eso pueden platicarlo y conversarlo con gente que sea de su círculo más cercano y de esa manera poder tener como temas de conversación y acercarse más. Y más aún en estos tiempos en los que se encuentran como, entre comillas, muy distantes eh, las relaciones personales entre amigos, familiares y conocidos. Bueno, conocidos no tanto porque pues si son conocidos es porque no hay tanta relación de comunicación, pero eh, ustedes saben a lo que me refiero, es mantener como esa comunicación y tratar de darle un, un sabor diferente eh, al tocar temas que quizá no se llevan tan cotidianamente. Por ejemplo, ahora hablé sobre lo que era la carrera en un principio y finalmente cómo la llevé, recomendaciones, y etcétera. Entonces pueden llegar a hablar de ello, eh, que es a lo que en principio, si lo llegan a escuchar en el el piloto de este podcast, es algo que quiero eh, como una de las metas llegar, que esto cree eh, cierto debate, eh, conversación y momentos agradables en los que puedan escuchar y conversar con gente. Finalmente es algo que considero mucho que es importante, no solamente para mantener una comunicación, sino para poder ir conociendo a la persona con la que está en tu círculo de amigos o familia. El tratar temas diferentes, más allá de cómo estás, eh, ya fuiste por tal cosa, la escuela y tal, llevar la conversación a, a temas más variados te va a hacer tener una mayor, eh, un mayor esquema de cómo realmente es la persona, cómo piensa, cómo, es, cómo se comporta contigo a diferencia de otras personas en su círculo personal de, de, ya sea de un amigo, a diferencia del tuyo, y cómo se desarrollan el pensamiento de ambos, que es algo que eh, en un principio quizá no es tan importante porque se llevan bien, y etcétera pero no está de más conocer eh, un poco más allá de lo que se tiene como ya por hecho. Es algo... Muy saludable, de hecho, tratar eh, algunos temas y conversar, eh, conocerse mejor y de esa manera supongo que se desarrollará una eh, mejor o más fuerte confianza. Que eso es algo muy primordial en cuanto a amistades, etc. Realmente todo este proceso que he llevado para desarrollar eh, el proyecto de Tiempo de Hablar me ha resultado algo como muy interesante y que me he dado cuenta ahora que estoy esperando a que dé la, las 7 de la mañana para entrar a la clase y yo aquí sin poder dormir pues se me ocurrió de repente grabar y me he dado cuenta que me funciona mucho como una manera de liberar el, la mente de tantas cosas. A veces es necesario hacerlo eh, quizá en este formato, a veces con amigos, que obviamente se hace, pero el tener este tipo de herramientas, como lo es eh, mantenerlo en una grabación y que puedas acceder a ella donde sea y cuando sea. Eh, el internet da mucho eh, de acá hablar también. Eh, y bueno, a lo que voy es que crea como esa Sensación de que queda testimonio De ello, de cómo eh, Yo pude Y quizá ustedes también eh, Ver de diferente manera Ahora Y después de que lo escuche en un tiempo futuro eh, El tema eh, Que sea eh, Yo podré tener ahora Un punto de vista que yo lo habré desarrollado En el podcast Y no quiere decir que no vaya A a variar de repente mi forma de ver el mismo tema unos años después. Es parte de la naturaleza de, de uno como humano estar en constante cambio. Y no solamente en constante cambio porque sí, sino porque crea un desarrollo personal en uno. El poder analizarse y ver en retrospectiva cómo es la forma de pensar antes y ahora, que has pasado por una experiencia, eh, encontraste con alguien después de mucho tiempo, o llegaste a encontrar algún álbum que hace mucho tiempo no escuchabas, y ese tipo de cosas, crean una sensación que reaviva o un gusto, o puede ser eh, una nueva relación de amistad, o reforzarla, o etcétera Todo ese tipo de cosas son algo que poco a poco me he dado cuenta de que eh, en constante cambio vamos creando o se van dando naturalmente, incluso sin que uno quiera, la eh, variabilidad de, de la vida en general hace que se cree como esta forma de poder no esperar nada de repente, pero todo aquello que llega y espero que sea bueno eh, para todos ustedes que me escuchan. Te hace crecer en, en tantas formas. Y ahora en estos tiempos de que se debe de, de seguir tantas reglas para poder cuidarse los unos a los otros. No sé por qué me estoy trabajando, pero bueno. Eh, el estar como más tiempo con uno mismo te hace ver realmente qué cosas o hábitos tienes eh, mal en cuanto a que te hacen daño a lo mejor a ti o qué cosas deberías desarrollar más o cultivar más todo eso en estos tiempos me he dado cuenta que me ha ido eh, desarrollando como persona y espero que ustedes también que se tomen un momento para ver cómo eran a lo mejor unos meses antes de todo esto que estamos viviendo eh, que de hecho <risa> ya vamos para el año y se ve, es increíble cómo ha pasado el tiempo. Realmente ha volado demasiado. Eh, ha sido un flash para mí. Pero eh, es curioso cómo si vemos la... Eh, como la velocidad del tiempo ahora en el presente. En el momento cuando estábamos viviendo el presente de hace un mes, hace dos meses. Eh, no lo tomábamos como algo rápido. Era... Algo muy natural decir, bueno, ahora me voy a acostar y voy a pasar un rato durmiendo. Y pasaban horas y yo de repente me levantaba y resulta que nada más dormí cinco minutos y sentí que fue como media hora. Ese tipo de sensaciones también es algo interesante como no, no llegas como a asimilar la velocidad del tiempo y ahora que ya vamos para un año de pandemia me hace ver como realmente lo poco asimilado que tenemos el tiempo de repente de algunas personas y otras que, que de repente dicen ¡Wow! Ya pasó un año y lo dicen como no fue rápido no puedo creer que tardó tanto en pasar un año desde entonces o que ya se alargó tanto esta situación pero eh, realmente eh, creo que no va a ser para nadie un tiempo perdido, no fue un año que se desperdició eh, Fue un año en el que todo esto nos hizo ver como Qué tan conectados estábamos con la familia Qué tanto se contaba con amistades de repente En cualquier tipo de situación Qué tanto está el, el azar en la vida para cada persona y quizá si un vecino eh, tan cercano a mí de repente sufrió algún contagio y, y no lo veía venir porque eh, en un principio lo veíamos muy lejos, es algo que estaba a la, otra, a la otra mitad del mundo y ahora que todos vivimos como esta situación nos hace empezar como pues en algún momento todo puede cambiar Ay, y, no quiere decir que vaya a ser para mal siempre. Esto pues realmente pues, para muchas personas sé que es una situación muy dura. Pero realmente les deseo que, que lo resistan. Que tengan las fuerzas para superar. Si tienen alguna situación fuerte. Eh, consigan las fuerzas para poder superarla. Y yo supongo que entre toda la comunidad que escucha el podcast. Están de acuerdo de que. El, la mejor manera de, de llevar esto es en unión y quizá no tanto físicamente, pero la manera moral de poder estar presente entre la familia y amigos es algo que se siente sin duda eh, y es lo que les deseo a todos ustedes que me lleguen a escuchar y realmente sientan que todo esto eventualmente pasará y quedará como un recuerdo y una experiencia que nos hizo no solamente sentir entre comillas que se fue un año perdido sino que realmente nos hizo sentir eh, un crecimiento personal en cuanto a pensamiento, en cuanto a acciones que nos hicimos crear como hábito saludable todas estas medidas sanitarias que realmente no son nada más para eh, esta pandemia sino que es algo que se puede quedar como un hábito para todo tipo de ambientes en el trabajo, en la escuela en amigos, etcétera, son medidas que como ya vimos eh, pueden llegar a ser eh, algo que marque diferencia y que realmente va a dar a entender si eh, las acciones como individuos a lo mejor no se notan tan presentes pero en cuanto a ser entre muchas eh, comunidades se nota eh, muy bien el cambio y espero que lo estén llevando de la mejor manera eh, realmente todo lo que estamos viendo eh, es como eh, no una excepción leí por ahí que este tipo de cosas es como la normalidad en toda la historia de la humanidad siempre hay una variabilidad una variedad una variabilidad no sé por qué dije eso, pero una variedad de una infinidad de cosas que han pasado en toda la historia de la humanidad. Que te hace ver que el caos siempre ha sido algo que está constantemente presente en la historia. Y que si hay un espacio en el que de repente hay paz, esa es una excepción. Y algo que deberíamos estar disfrutando y viviendo. Y, y realmente asimilarlo como algo que... No me gustaría decir que privilegio, pero... Que podemos disfrutar en su momento. Y que si llegan a resultar algunas otras situaciones. Aparte de esto que estamos viviendo. Eh, cualquier otra situación. Eh, se puede llevar de la mejor manera. En unión de pues, todos aquellos que quieran. O que estén más cercanos a ustedes. Realmente nos tenemos los unos a los otros. Para podernos apoyar. Y todas estas situaciones. No son para siempre. Y dicen por ahí que. No todo lo bueno ni todo lo malo dura eh, eternamente y es verdad. Entonces toda esta situación eventualmente será como un recuerdo y experiencia que nos hará crecer como personas y tomar medidas que ahora sabemos que son una diferencia entre una consecuencia o no. Eh, una disculpa si todo este discurso los hizo como... Eh, a lo mejor les di un bajón o algo, no es la intención. Simplemente es que creen conciencia y tengan en cuenta de que pues hay que disfrutar el momento, sea la situación en la que estemos, y llevarlo de la mejor manera. Obviamente no estoy diciendo que si la estás pasando mal y terrible, vas a tener que por fuerza disfrutarlo, ¿no? Pero trata de llevarlo de la mejor forma porque esto va a crear en ti una experiencia. Es algo que va a pasar con, de manera aleatoria pero eh, al menos ya vas a saber cómo actuar una vez que eh, tengas esa primera eh, presencia de ese hecho que a lo mejor te causó como estar pensándolo mucho o algún estrés o preocupación etcétera todo eso eventualmente lo, lo sabrás llevar cuando vuelva a pasar esa misma situación o cuando vuelvas a tener eh, alguna preocupación, etcétera, sepas llevarla de la mejor manera. Eh, no se trata de, de tener ahora, con toda esta situación que estamos viviendo, más preocupaciones. Se trata de tomar acciones en las que, poco a poco planeadas, eh, te lleven a un objetivo en el que puedas disfrutar en compañía en, en moral, por así decirlo, eh, porque hay que recordar, a pesar de tener medidas sanitarias y, y etcétera eh, el, lo más efectivo siempre va a ser la distancia, para poder mantener como la, las llamas de todo esto lo más calmadas posible, y eh, finalmente yo sé que dure lo que dure esto, no sabemos cuánto, ni sabemos cuándo, pero eh, será algo que... Eh, nos tendrá como en un espacio en el que nosotros vamos a poder dar estas experiencias a todas aquellas generaciones en las que vengan en un futuro y les hagamos ver de esta manera pueden actuar y nosotros ya lo vimos esto es lo mismo es el mismo discurso que a lo mejor ya les dijeron sus padres de que no pues yo ya viví esto no me vas a engañar yo ya sé como cómo se pasa por este tipo de cosas. Y es verdad, porque eso es, es cíclico. Una generación tras otra va a tener un, un hecho que la haya marcado y ese tipo de situaciones se van a volver a repetir, como un noviazgo y un, un corazón roto va a ser repetido una tras otra, tras otra generación. Qué triste, lo sé, pero es una realidad. Eventualmente van a pasar muchas situaciones así y es desde la voz de la experiencia que nosotros como eh, eh, que vamos antes eh, de los que probablemente tengan alguna otra situación parecida a esta mmm, podremos transmitir esta experiencia y decir esta es la forma en la que puedes sobrellevar esta situación. Y así con nuestros padres como fue en un principio, con todo lo que era eh, algún regaño y etcétera, todo eso finalmente creó en nosotros un, un aprendizaje y es algo que no se debe de perder. El tener eh, presente que eh, cada experiencia nos hace crecer como personas, eso no lo duden, sea bueno o malo, pero preferentemente... Eh, Deseo que todas sean buenas. Pues sabemos que la, el azar de la vida, pues de repente no llega a ser tan. Eh, tener tanta compasión de uno. Pero eh, no hay que dejar que ese tipo de situaciones lleguen a tomar el control total de nuestro, eh, de nuestro uso de razón y conciencia para saber actuar o llevar a una situación. Y bueno. Eh, Alargué muchísimo el cierre ahora que lo pienso Y ahora que estoy viendo el minutaje de la, de la grabación Quizá quedó un poco más corto pero ya llevo 25 minutos Es el cierre más largo que creo que voy a hacer en toda la historia del podcast eh, Quizá me voy a tirar otro incluso más tardado en un futuro Pero trataré de ser más breve la próxima Y bueno, solamente espero que hayan disfrutado de la conversación eh, este discurso que les estuve tirando un tema tras otro y no sé ni cómo lo silé, a veces me sorprende esa manera en la que hablo sobre un tema y no paro y no paro y no paro y esa fluidez de repente me sorprende mucho que yo realmente sé que no la tengo pero sale naturalmente, no sé, es algo que lleva mucho la atención, no sé eh, y es que creo que eso es todo por ahora les agradezco mucho su tiempo eh, nos estaremos encontrando en un siguiente episodio quizá y lo más seguro es que sí con un invitado eh, un amigo mío y esperemos que nos pueda acompañar en la próxima eh, edición del podcast ya les estaré avisando también por las redes en, eh, quizá cuando se publique pero también deseo una vuelta si es que lo quieren volver a escuchar o notar si de repente ya está publicado en Spotify de, denle a seguir, denle el botón de seguir abajo de, el banner del banner del título y de esa manera eh, si Spotify está funcionando de la manera correcta les estará avisando en cuanto yo publique un nuevo episodio. Eh, por cualquier cosa eh, estaré tratando, quizá no siempre, pero estaré tratando de, de hacer un aviso en, en Instagram eh, a, a través de eh, la cuenta de contacto que es arroba es tdh casi se me olvida eh, de nuevo el eh, el título del el título el nombre bueno el contacto de instagram pero bueno de cualquier forma eh, les agradezco mucho su tiempo eh, espero que les haya agradado la la conversación Toda esta ráfaga de temas y palabras que no ha parado una tras otra Espero no estar siendo tan acelerado con el discurso Si es así, háganmelo saber y tratar de ser un poco más relajado No sé si esté siendo muy eh, acelerado con el discurso Pero trataré de ser eh, ir mejorando de sus detallitos eh, También lo del audio, que es algo que me interesa mucho eh, Poco a poco esto finalmente es un, proyecto, es un proyecto que lo tomé como algo por pasatiempo, pero finalmente va a ser algo que eh, sé que va a dejar como testimonio de ah, no solamente para mí, sino para aquellas personas que a lo mejor les gusten los temas. Yo espero que sea así. Y ver cómo cambian los tiempos y van los temas eh, siendo abordados de diferente manera quizá. Y no importa que se repiten, si no es molestia para ustedes, pues, eh, para mí mucho menos a mí me gusta estar eh, Trabajando más que nada La forma de expresarme Y que también ustedes puedan eh, Compartir todo este tipo de contenido Con aquellos que consideren Que les puede eh, llegar a, a Poder como eh, Llenar algún espacio En su tiempo libre Y poder realizar algunas actividades Que ustedes quieran poder debatir los temas que he tocado en el podcast y en el episodio y eh, crear esos, eh, esos espacios de conversación entre familiares o amigos, como ustedes quieran. Les agradezco muchísimo su tiempo nuevamente eh, y nos estaremos escuchando en una próxima edición de Tiempo de Hablar.